0: En het is de vierde keer dat wij ons gaan bezighouden met het boek Daniel. En inmiddels hebben wij de bespreking van Daniel 2 afgerond. En zoals u ziet, we gaan straks verder met de bespreking van hoofdstuk 7 vers 1. In feite valt deze hele serie uiteen in nogal twee duidelijke delen, omdat het twee verschillende hoofdstukken bespreekt. En het eerste deel hebben we dus afgerond. En uh, ik heb uh, hier nog verder uh, niet kunnen vermelden hoe ver we precies zullen komen. Uh, ik heb dat uh, niet al te precies uh, gepland. En als ik het op het internet zet, dan uh, kan ik er inmiddels een vers nummer bij zetten hoe ver we gekomen zijn. Maar dat durf ik op dit moment nog even niet te zeggen. We zien wel waar, we, waar, we, waar het schip strandt, om zo te zeggen. Ja. Uh, en dat is een aardige metafoor als we het hebben over feesten die uit de zee komen, nietwaar? Want dat is waar Daniel 7 over gaat, jawel. Oké, okay, uh, u bent het van mij gewend om even terug te blikken. En nou ja, zoals gezegd, over Daniel 2 hebben we het dus een drietal avonden gehad. En in dat hoofdstuk worden, wordt beschreven wat elders in de Bijbel genoemd wordt de tijden van de heidenen of uh, beter wellicht de tijden van de natieën. En uh, wat zijn die tijden dan wel? Wel dat die, die ontspannen, die hele periode, waarin de troon van Yahweh, dat is een bijbelse uitdrukking, en dat staat dan voor de plaats waar, waar God regeert, namelijk in Jeruzalem. Je leest, ik meen van Salomo, dat hij zat op de troon des heren te Jeruzalem. Uh, de tijden van de Naties, dat zijn die tijden waarin die troon, in Jeruzalem dus, waar de Davidische dynastie uh, gezeteld is. De Davidische dynastie, ik bedoel daarmee dus het, huis, het koningshuis van David, dat een twintigtal koningen heeft gehad. En ja, bij de twintig, na de twintigste is er geen koning meer die daar op de troon heeft geregeerd. Weliswaar... Wij weten allemaal wie daar hoort te zitten en wie de ware zoon van David is. En juist deze dagen worden, uh, gaan uh, veel, uh, veel liedjes en uh, veel gedachten daar ook over. Natuurlijk over de lang verwachte zoon van David. En uh, als het daar inderdaad over gaat, dan vind ik het eigenlijk uh, helemaal niet eens zo verkeerd om, het, uh, om daarbij bepaald te worden. Meestal gaat het over heel andere, onbedulligere dingen. Maar goed, de, laten we het verder daar niet over hebben. In ieder geval, de zoon vanavond is er weliswaar, maar hij is, uh, ja, waar is die? Nou ja, in ieder geval niet in Jeruzalem. Hij is, dat weten we, hij is verborgen daarboven. En uh, het, is, uh, het is mooi dat daar ook prachtige typologieën van zijn in de Bijbel, waarin dat zo ook uh, beschreven wordt. In feite vervult hij nu niet zozeer de functie van koning. Ik zeg niet zozeer, maar ik moet eigenlijk zeggen helemaal niet. Die van koning, maar wel die van priester. En daar is hij nu gezeten in het hemels Heiligdom. En feitelijk is dat de inhoud van de hele Hebreeënbrief die daarover gaat. In ieder geval... Sinds die dagen, sinds de dagen van Nebukadnezar, sinds de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem, heeft er nooit meer een telg uit het huis van David geregeerd in Jeruzalem. Tot op de dag van vandaag. Dus Dan praten we, dan praten we inderdaad over, ik noemde de termijn al eventjes in mijn gebed, zo'n pakweg 2500 jaar is daar dus geen sprake meer van een actieve uh, dynastie, ...van David. En daarmee, en dat is het goede nieuws natuurlijk... ...is de termijn ook bijna voltooid... ...want het duurt niet al te lang meer dat daadwerkelijk... ...er wel weer een koning daar zal regeren, te Jeruzalem. In ieder geval, Daniel 2 gaat bestrijkt die hele periode... ...en dan wordt dat beschreven in, ja, aan de hand van een droom... ...die ooit Nebukadnezar heeft gehad... En dat wordt dan uitgelegd door. Uh, we hebben de hele volgeschiedenis daarvan ook behandeld, natuurlijk. Van vier opeenvolgende koninkrijken. Die Nebuchadnezzar in de droom dan gezien heeft. Van het gouden hoofd. Dat zilveren borststuk. En, en de, de koperen lenden. En de ijzeren benen. En voeten en tenen. En nou, echt moet ik zeggen. Dat laatste deel dan uh, is het. Uh, Leem is het niet alleen ijzer, maar ijzer vermengd met leem. En die vier opeenvolgende koninkrijken, die hebben elk uh, vanuit Babel geregeerd. Ik zeg vier, ik moet dan eigenlijk het corrigeren. Er hebben drie koninkrijken tot dusver vanuit Babel geregeerd. In afnemende waarde, in afnemende kwaliteit. En dat heeft ook alles te maken met goud, zilver, koper. Het was... De kwaliteit van de heerschappij van die, vanuit Babel werd steeds minder. Maar uh, sindsdien, ja, sinds de dagen van Alexander de Grote, is er helemaal niet meer zoiets als een stad Babel. Nou ja, er is wel een stad die Babel heet, of tegenwoordig heet dat Hila, maar uh, zonder dat dat enige betekenis uh, heeft in de, in de wereldpolitiek, zonder dat daar vanuit geregeerd wordt. Zoals dat wel het geval is geweest in, nou ja, het Babylonische Rijk. Uiteraard, want ik, dat, ik zeg uiteraard, omdat het Babylonische Rijk wilde juist zeggen... ...het is een rijk dat begonnen is in Babel en dat daar ook zijn hoofdzetel had. En dat was in de dagen dus van Nebukadnezar. En voor de goede orde, in feite was dat ook weer een herstel van wat er ooit al was, van de eerste stad. De eerste stad van betekenis in deze ajan, dat was Babylon, of Babel, zo u wilt. Maar dan praten we over de periode vlak na de zondvloed. Goed, na de, het Babylonische Rijk, waarvan Nebuchadnezzar de eerste was, de eerste koning was, en de belangrijkste ook, toen kreeg je het Medo-Persische Rijk, dat uh, begonnen is met... Uh, met Kores. En daarna kreeg je het Griekse Rijk. Ik moet wel zeggen, in het Medo-Persische Rijk was Babel al niet eens meer de hoofdstad. En toen kreeg je vervolgens het Griekse Rijk, onder leiding van het Grieks-Macedonische Rijk, onder leiding van uh, de grote Alexander. Uh, hij, het eerste wat hij deed toen hij Babylon bereikte, was het tot hoofdstad van zijn rijk te verklaren, hij was nog maar 33 jaar en hij had in een, in een gigantische spurt, waar het boek Daniel trouwens ook over gaat, Daniel 8 is dat vooral, uh, wordt dat toegelicht, maar uh, heeft hij in een gigantische spurt, heeft hij de, de, de wereld veroverd Ten, toen kwam hij in Babylon en uh, toen verklaarde hij dat de hoofdstad van zijn rijk en, en wat gebeurde uh, hij, hij kreeg een griepje tenminste dat is het verhaal, er zijn ook andere versies, maar in ieder geval uh, ...hij stierf daar op uiterst zeer jonge leeftijd. Alexander de Grote. En toen viel zijn rijk uiteen in vier delen. Maar daar gaan we het straks denk ik ook nog wel even over hebben. En dan krijg je nog een keer een rijk. En ja, daarover is nogal wat, uh, wat meenverzegd. Want men zegt dan van ja, na het Griekse rijk heb je het Romeinse rijk gekregen. En dat klopt. En feitelijk moet je zeggen, daarna zijn er nog wel meer wereldrijken geweest... Dat er een beetje vanaf hoe je dan rekent en van waaruit. Maar er is geen rijk meer geweest dat Babylon als zetel heeft gehad van waaruit geregeerd wordt, uh, werd. Maar wij weten ook dat het laatste wereldrijk, maar dat weten wij dan met name vanuit het boek Openbaring, dat het laatste wereldrijk... Uh, geregeerd zal worden vanuit de grote stad Babylon. Dat staat er gewoon zo letterlijk. En dat beest met die tien horens, die tien koningen... Dat die statenbond, die wordt geregeerd door een... Nou ja, ik gebruik nu even de beeldspraak van openbaring 17... door een hoer. En die stad en die hoer, dat is een uitbeelding van de stad Babylon. Zo wordt het genoemd. Dus, met andere woorden... je hebt een aantal wereldrijken gehad met Babylon als zetel van waaruit geregeerd werd. En het eindigt ook weer... Uh, het laatste wereldrijk zal ook weer een rijk zijn... met Babylon als hoofdstad. En dat zal het laatste wereldrijk zijn... dat wil zeggen van de menselijke reeks... in de tijden van de heidenen. Want daarna... Ja, dan zijn de tijden van de natie voorbij... en dan zal de troon van Jahweh alsnog bezet gaan worden in Jeruzalem... eens voor altijd... ...definitief, dat is dat echte, dat vijfde koninkrijk. Zodat je inderdaad een reeks van vier koninkrijken hebt... ...die inderdaad opeenvolgend zijn... ...maar ik moet er wel zeggen, bij dan wel uh, bij zeggen... ...dat er een gigantisch gat uh, zit... ...een enorme kloof zit tussen dat derde en dat vierde rijk... ...waarin Babylon helemaal geen betekenis heeft. Maar dat, uh, dat moet dus... ...volgens de Bijbelse profetie gaan veranderen. En de vorige keer heb ik me geloof ik ook wel eventjes voor geëxcuseerd... ...dat daar op dit moment eigenlijk nog niks van zichtbaar is. Maar hoor eens eventjes, we, we bestuderen de schrift. En, en in de, aan de hand van de schrift bezien we de actualiteit en niet omgekeerd. We gaan niet de Bijbel... ...zeg maar uitleggen aan de hand van de actualiteit. Want dan zou je natuurlijk altijd nog kunnen zeggen van... ...ja, maar goed, zouden er geen andere steden voor in aanmerking kunnen komen... om uh, ...voor Babylon, en dan kan ik er nog wel een paar kandidaten noemen hoor... ...die eigenlijk heel erg uh, plausibel zijn. Wat dacht u van die gigantische stad die ze momenteel gaan bouwen... ...daar in, uh, daar in het zuiden van de uh, Rode Zee, Neom zou je zeggen van, goh, dat, dat heeft echt Babylonische trekjes. Die, uh, en de, dat project heet ook nog 2030, dus alsjeblieft. Maar ja, uh, toch, als ik, het, uh, als ik de Bijbel mag geloven, en dat doen we, uh, is dat niet Babylon. Nee. Dus, uh, nou ja, dat, uh, wellicht dat we dat binnenkort uh, gaan zien. We, we, dat, uh, dat weet ik niet. Dat, dat denk ik eerlijk, eerlijk, eerlijk gezegd wel. Als de termijn inderdaad uh, ten einde loopt, dan moet het ook inderdaad zo zijn dat Babylon zich ook weer gaat aandienen. Some somehow. Hoe? Geen idee. Nou ja, ik heb, wel een, ik heb wel eigenlijk wel een idee, maar daar gaan we nu niet over hebben. Want nogmaals, we doen bijbelstudie. Hè? En het meest uitgebreid wordt dan in Daniel 2 natuurlijk beschreven dat, dat laatste rijk, hè, dat, vla, dat ijzeren leemen rijk. Eh, dat bestaat uit, dat is wat nogal erg benadrukt wordt, eh, het uit twee elementen die ja, gemengd zijn, maar niet, die hechten niet. En dat is aan de ene kant dan ijzer en aan de andere kant potbakkersleem. En ik heb de vorige keer ook uh, betoogd en uh, helaas is uh, een deel toen van het betoog uh, weggevallen, want het werd, uh, de opname uh, die, die ging goed met uh, de geluidsopname niet. Dus net dat deel waarin ik dat toelichtte, dat is toen weggevallen. Maar uh, aan de hand van de Bijbelse profetie, met name Jeremia, heb ik laten zien dat Pottenbakkersleem inderdaad een uitbeelding is van het, uh, het huis van Israël. Zo, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, zegt de heer tegen Israël. En zoiets staat er dan in Jeremia 18. Ja, en uh, hoe dan ook, uh, in dat laatste rijk zal Babylon weer uh, het, het, de, de grote stad zijn en vooral, ik, ik noem het het, het nieuwe, het, het nieuwe, of het laatste, Wall Street, dat wil zeggen het, het is het financiële, ...economische centrum van de wereld. Uh, zo wordt het in openbaring beschreven. En dat ook uh, elders in de provincie, ik heb het nog verwezen naar Zacharia 5... ...waar we ook uh, woorden van gelijke strekking vinden dat in de vlakte van Siniar... ...dat is trouwens ook een hele duidelijke geografische aanduiding... ...dat de stad Babylon daadwerkelijk niet daar ergens in de zuidpunt van Saudi-Arabië of... Uh, Whatever, maar gewoon echt daar in die Uivraadvallei, die uiterst vruchtbare Uivraadvallei, uh, gebouwd zal worden. En, en het wordt beschreven als een, uh, als inderdaad, als een, met name een financieel handelscentrum. En uh, met name, en ook, dat is dus heel apart, ook weer joods gedomineerd. De stad Babylon is, mag dan weliswaar liggen daar in Irak, in de Arabische wereld? Jawel, maar het wordt beschreven juist als een Joodse stad. Uh, door de Joden gedomineerd. En uh, het zal wel toeval zijn. Maar ik heb juist de laatste weken nogal wat. Ja, goh, het een en ander gelezen over, over geld en over de financiële wereld. En toen werd ik weer opnieuw bij bepaald bij iets wat ik al wist. En het is natuurlijk al onbekend en de joden zijn erom berucht dat, dat ze zo'n een, een, een onevenredige rol spelen in de hele financiële wereld. Dat is al van oudsher en dat heeft ook allerlei redenen. Omdat ze geen land mochten hebben en moesten, ze waren eigenlijk wel destijds verplicht om, om in de handel te gaan. Maar even los daarvan, Maar eh, toen bleek ook bijvoorbeeld... Dat, dat, dat Wall Street voor het grootste gedeelte, inderdaad, in Joodse handen is. En toen kwam ik namen tegen waarvan ik helemaal niet eens wist dat ze Joods waren. Kijk, van de Rothschilds, weten we allemaal van dat is een, dat is een, een, Joodse, een Joodse familie. Uh, maar ik kwam bijvoorbeeld ook tegen dat Lehman, weet je wel, 2008 de Lehman Brothers. Lehman, dat was een Joodse familie die in de 19e eeuw vanuit Beieren. Ze heette eigenlijk Meijer en Meijer, dat is ik ook niet, maar ja, ik vind het toch even leuk om dat tussendoor dan even te vermelden. Maar Meijer, dat is een, ja, een, een, ook een, een naam, maar ook uh, in de Joodse ja, wereld ook erg bekend. In het Hebreeuws heet het dan Meir, de premier van Israël die zo heette natuurlijk, Golda Meir. Maar Meijer, eh, Meijer betekent eigenlijk huurder of rentmeester. Of eh, nou, woorden van gelijkstrekking. Maar het heeft dus de En als je dat eens op zijn Engels dan zegt. Toen, he, toen ging Meijer, de familie Meijer, ging zich noemen lemen. En dat heeft iets... Nee, je zou haar zeggen, heeft dat iets met lemen te maken? Maar nee, Lemen. Nee, nee. nee, nee, nee dat, laten we nou niet, euh, nou niet topmooier maken. Maar eh, het, uh, lemen betekent inderdaad ook huurder. huurder. Kijk op naam. En toen kwam ik, de naam van Goldman Sachs is een Joodse naam. En Pieter Scherf, en u dat die hele kwestie van vorig jaar nog gevolgd van Sam Bankman-Fright, die hele cryptohandel en, 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 en Gary Gensler. Nou, ik noem zomaar wat namen, maar, wel naam, maar het, is, het is voor een groot gedeelte allemaal inderdaad Joods. Joods kapitaal. En dus dan kun je je ook voorstellen dat als dat om een of andere reden. Die ons tot dusver dus niet bekend is. Maar als inderdaad de financiële wereld zich gaat verschuiven en er zich gaat plaatsnemen... ...daar in, het, in, in, in de vlakte van Zinian, ...ja, dat dat dan ook weer inderdaad eh, Joods gedomineerd zal zijn. Dat is, eh, dat is niet zo verbazingwekkend dan. Dat is eigenlijk heel logisch ook. En dat is precies ook... Laat ik, ...laten we daar even bij houden... ...dat is wat de Bijbel inderdaad zegt... En in die zin staat Babylon dan ook inderdaad tegenover de hoer, tegenover de bruid. Jeruzalem. Oké, okay, nou, uh, dat was inderdaad even de, even de terugblik. We zijn inmiddels <lacht> een minuten verder, maar goed. Uh, in het eerste jaar staat er dan, uh, want we gaan nu dan toch echt naar Daniel 7 toe. In het eerste jaar van Belshazzar, koning van Babel, kijk... Nou, nou hebben we in ondertussen een enorme sprong in de tijd gemaakt, wat heet. Want toen in Daniel 2, ik heb er al uh, bij een eerdere gelegenheid al op gewezen, toen, moet, uh, toen is Daniel nog een hele jonge man geweest. Misschien uh, net in de twintig of zo. En hij was daar met zijn vrienden en nou ja, het was, was het neusje van de zalm wat hij... Uh, ...wat daar allemaal opgeleid werd en die daar in de wijsheid werd, van de Babel werd, werd grootgebracht. En, maar dat was, en toen kreeg Nebuchadnezzar dus die droom en het was, het was Daniel die, die van gods wegen bekend kon maken dat, wat de betekenis daarvan was. Dat was een droom van Nebuchadnezzar, jawel... En nu zijn we inmiddels in het eerste jaar van Belsazar, de, de koning van Babel. Maar weet u, dat is uh, pakweg uh, 70 jaar verder. Want het eerste was toen Daniel daar was, dat is waarschijnlijk zelfs nog even voor de verwoesting van de stad Jeruzalem geweest... Maar u weet, de stad, van de, de stad Jeruzalem is 70 jaar lang verwoest geweest. En daarna, in het eerste jaar van Kores, werd het werk weer hersteld. Nou, Daniel 2 is aan het begin van die periode. Nu, in Daniel 7, zijn we aan het einde van die periode. Vlak voordat Jeruzalem weer herbouwd zou worden. Vlak voordat Kores op, de, op het toneel zou komen. Ga maar na. Want deze Beltzatzar, hij is de kleinzoon van... Neem ik al deze zaak. Er is wat uh, oneenigheid soms over of dat, of, dat, of dat heel zuiver biologisch ook klopt. Maar in ieder geval, hij was de kleine zoon. In feite is dat ook geen kwestie van uh, in de eerste plaats van DNA. Maar hij uh, fungeerde dus zo de erfenaan. Dat lees je trouwens al in hoofdstuk 5 vers 2. En dat het een, een, daar lees je dat het de zoon was van Nebuchadnezzar. En, maar in werkelijkheid zat er nog een generatie tussen. Dat lees je dan weer in Jeremia 27 vers 7. Dat het een klein zoon was. Want, en hij was de laatste koning van het Babylonische Rijk. En weet je wat ik nou zo grappig vind? Ik, uh, ik heb me daar nog eens... Ja, gewoon... Uh, aan, vanwege deze hele... Deze Bijbelstudie, dit hele onderwerp. Ik heb me daar nog eens in verdiept. Maar uh, wat bleek, dat Nep de, juist deze Belsazar is nogal het voorwerp geweest van Bijbelkritici. Want die hebben lange tijd gezegd: van die Belsazar, die heeft nooit bestaan. Uh, die heeft nooit bestaan. Uh, en waarom zeiden ze dat? Omdat geen, er geen enkele. Uh, archeologische aanwijzing voor zijn bestaan was. En ik denk dan op zich, het, het loutere feit dat ergens geen bewijs voor is, is nog niet een bewijs dat het uh, niet bestaat, natuurlijk. The lack of evidence is not an evidence of lack. So, zoiets is er toch in het denk. Nee, ik weet ook niet of je het helemaal zo kan zeggen. Maar uh, er is een Engels spreekwoord die, de, die de, 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 dit fenomeen dan beschrijft. Uh, in ieder geval, uh, het loutere feit, dat bedoel ik te zeggen, het louter feit dat uh, daar geen archeologische aanwijzing voor is, be, be, bewijst dus niet dat die nooit geweest is. Dat betekent gewoon dat we uh, onvoldoende gegevens hebben. That's it. Ja, we hadden het dus over dat, die, uh, dat zijn bestaan dus werd ontdekt. <coughs> Van die danser. En tot dat bleek. En dat was in. Uh, ik, heb het, ik heb het verhaal erover gelezen. Dat, uh, dat, toen, dat is al een heel tijdje terug, dus. Maar in 1854. Toen uh, was daar een. Uh, ja. waren dat. Uh, gerenommeerde mensen. die kwamen op het spoor van. Uh, van kleitebletten. En toen bleek. Dat de naam van Belzazar en ook wie hij was, en inderdaad de kleinzoon van die Nebuchadnezzar et cetera, uh, dat hij wel degelijk ook inderdaad co-regent is geweest in, uh, in Babylon. En hij, hij was daadwerkelijk inderdaad de laatste. En de Bijbel stond dat natuurlijk al lang beschreven, alleen uh, buiten Bijbelse gegevens waren er niet die dat konden bevestigen. En toen. En toen ze eenmaal een paar scherven hadden gevonden waar dat ook stond, toen ineens wat was het waar. Uh, wat eigenlijk ook natuurlijk wel een tamelijk, uh, ja, als je mij vraagt, een kronkel is. Ik bedoel, als het gewoon zwart op wit in het schrift staat, dan wordt het, uh, dan, dan wordt het op voorhand betwijfeld. Als, en het is pas waar als ze ook een of andere gegeven, een scherf of een, of een tabletje vinden daar ergens, in, in dit geval in, in Ur, waar ooit Abraham natuurlijk vandaan kwam. ...en daar vonden ze gewoon daadwerkelijk ook de archeologische bevestiging ook nog eens van. Dat was deze Belsassar. Uh, en we, hij is bekend vooral, niet zozeer vanwege deze uh, droom... ...want uh, eigenlijk is het, het louter feit dat hij hier zo genoemd wordt... ...is eigenlijk alleen maar om aan te geven van in welke periode we dit moeten plaatsen, deze geschiedenis... ...maar hij is vooral bekend... Vanwege dat feest dat hij ooit heeft aangericht, dat was in het, ik het derde jaar van zijn regering, dit was in het eerste jaar, maar al eerder wordt dus eigenlijk zijn eind aangekondigd, dat hij toen, hij had een feest aangericht daar in Babel en, dat, en toen heeft hij zelfs eh, al, het, al het gerij uit de tempel, de, de, de gouden bekers, etcetera, dat was een vertegenwoordigd, een gigantische rijkdom ook, maar die had hij genomen en daar had hij zijn feest mee opgeluisterd. Heel decadent feest. En, en toen, in, bij die gelegenheid, dan lees je dat daar die, ja, dat beroemde teken aan de wand. Het is nog steeds een, een uitdrukking. Hè? Een teken aan de wand. En toen er, daar de, de woorden de, waren te lezen in het Hebreeuws. Mene, mene, tekel uvarze. En geweest. Was het ook weer, Ge, uh, geteld, gewogen en terecht bevonden? Dat zegt mijn weegstaan nooit, maar. <laughs> nee. Ja. Maar uh, van, dat stond daar toen opgetekend. Uh, en dus in feite uh, twee keer een, uh, een bekende spreuk, eigenlijk. Een teken aan de wand en uh, geteld, gewogen en te licht bevonden. En dan lees je, uh, in diezelfde nacht nog. Werd Balthasar gedood. En dat was ook het einde feitelijk van het Babylon. Ik zeg feitelijk, maar dit was het dus echt het einde van het Babylonische Rijk. En dan lees je dat uh, Darius de meet, uh, vervolgens koning wordt daar in Babel. En het is, ook de tijd van, het is ook het eerste jaar dan van Kores de pers. Daar wordt trouwens in Daniel 9 weer over geschreven. Dus dat, dat is allemaal vlak achter elkaar geweest. Uh, maar inmiddels was Daniel dus al een stokoude man. En uh, hij moet al in de... Je leest trouwens in, uh, in hoofdstuk 8 vers 1, dit is, we zijn nu in 7 vers 1, maar in hoofdstuk 8 vers 1, dan, dan lees je ook over een droom die, na, uh, neem ik dat, pardon, die uh, Daniel heeft over een ram en een bok, een geitenbok. En dat was in het derde jaar van koning Belshazzar. U ziet trouwens dat de hoofdstukindeling niet naar de chronologie is. Dat de hoofdstukken worden op een andere manier ingedeeld, gewoon niet zozeer uh, qua tijdlijn, maar thematisch worden ze gegroepeerd. En dat, uh, dat betekent dus dat uh, de droom die, Nebuka, die Daniel in Daniel 7 verhaalt in het eerste jaar van Welsang, dat is dus tegen het einde van het Babylonische Rijk. En vlak voorafgaand aan de herbouw van de tempel, onder leiding van Korus. En Darius de meet. Darius de meet die zag, daarvan las ik trouwens, dat staat in Daniel uh, uh, 6, dan waarschijnlijk ja. begin van hoofdstuk 6, Die was 62 jaar dat hij, uh, hij, dat hij koning werd in Babel. En dat viel me op, want dat was mijn, is mijn leeftijd nu ook. Dus heb ik er nu, dat ga ik nooit meer vergeten. Nee. En, en hij was koning van Babel, officieel dan was hij uh, uh, co-regent met zijn vader, dat de, de zoon van Nebuchadnezzar, die heette, die komen we trouwens niet uh, bij mijn weten in de Bijbel tegen, dat is zijn naam tenminste, dus. En hij was daar, uh, de zoon van, maar die was al jarenlang weg, officieel was hij koning van Babel, maar in de praktijk was het dienstzoon, uh, Beltsasar die uh, regeerde daar in Babel. Niet de koning van Babel, zoals de NBG bedankt, maar gewoon koning van Babel. Dus, uh, <tossimus> staat geen, dus u ziet het trouwens ook in de interlinie, er staat geen bepaald lidwoord. Waarvan akte? Oké, okay, nou, in het eerste jaar van Beltsasar, koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten die hem op zijn legersteden, zijn bed dus, voor ogen kwamen. Ja, uh, Daniel, nu zag Daniel een droom en uh, goh, ik uh, hadden we het nog niet uh, recentelijk, Gerard, over, over onderwerpen die nog allemaal te bespreken waren en toen gaf uh, vanmorgen nog, volgens mij gaf jij een heel lijstje van onderwerpen die, uh, die eigenlijk uh, nog door jou, nog door mij is, uh, ooit is aangeroerd, echt uh, besproken. En, uh, en vanmiddag kwam ik er weer uh, een heel lijstje op tegen, want uh, Weet u dat de Bijbel een twintigtal dromen verhaalt uh, in de Bijbel. Niet dat er, twintig, er is veel meer keren natuurlijk, maar dat twintig keer de inhoud van een droom verteld wordt en waarbij het ook zonder uitzondering uh, uh, telkens een betekenis heeft. Uh, ik moet erbij zeggen, de twintig dromen vermeldt de Bijbel, niet per se gezichten, een visioen, is niet helemaal hetzelfde. <kwijls> um, Kijk, een droom dat is een vision. Dan, je ziet dan beelden. Maar omgekeerd is niet helemaal is niet waar. Als je een gezicht ziet, een vision bedoel ik dus. want Ik zie nu ook een twintig gezichten natuurlijk. Hè. U ziet nu ook mijn, een gezicht, ja. Maar uh, zo bedoel ik die, een vision. Uh, dat kan je namelijk ook hebben terwijl je gewoon in waaktoestand bent. Je leest van, van Petrus dat hij ook dat laken zag, dat was een, een visioen. En trouwens, de, de verheerlijking op de berg was ook een visioen, het was geen droom. Dus die woorden, dus in feite zou je kunnen zeggen een droom is wel altijd een visioen, maar een visioen hoeft niet altijd een droom te zijn. Zoals een mus wel een vogel is, maar een vogel hoeft niet altijd een mus te zijn. <coughs> En, uh, ik zal, zal ik ze eens even verhalen? Ik, we gaan ze niet bespreken. Uh, de eerste, de, in Genesis 20 vers 3. Abraham, de droom van de, de Jacob in Bethel. En van Jacob in Genesis 31 lees je nog een keer over een droom. In Laban in Genesis 31. Jozef, die de meesterdromer natuurlijk. Uh, die gedroomd heeft een paar keer zelfs. En van de schenker en de bakker... En van Farao die een tweetal keren een droom droomde. Opmerkelijk een tiental dromen die inhoudelijk allemaal beschreven worden, stuk voor stuk, in het boek Genesis. En dan heb je ook nog uh, die droom die Gideon hoorde, niet had, maar hoorde van een man. Uh, Salomo die een droom droomde. En nou ja... Uh, als we het hebben over het boek Daniel, Nebuchadnezzar, die zelf trouwens later ook nog weer een droom heeft. Van die grote boom, weet u wel. Uh, nu dan hebben we het dus over de vijftiende droom. Uh, dan heb, en dan komen we vervolgens in het Nieuwe Testament en dan is het Jozef. Dat was een meeste droom, maar nou inderdaad, want ook in het Nieuwe Testament dan droomt hij ook weer. Maar dat is een andere Jozef, en dat zegt u, dat klopt. Maar toch, hij heet ook Jozef. En de magiërs, die droomden ook. En dan weer Jozef die droomde. En nog een keertje die Jozef die droomde. Eh, over de meeste dromen gesproken. En dan lees je nog één keer, dat is de laatste, de vrouw van Pilatus die een hele vreemde, nare dromen heeft gehad. Over die man die Pilatus zojuist onder ogen had uh, gehad. En over wie dat hele proces ging. Nou ja, twintig dromen. Uh, dit, uh, dit is een onderwerp waar we zeker nog eens een keertje op terugkomen. Goed, eh, dat is seizoen. Ja, goed. Nou, dat kun je al een paar seizoenen wijden misschien joh. Twintig dromen. Ik zat te denken: heeft het dan ook iets te maken met de twintig eeuwen? Met verborgenheid. Nou ja, ik, uh, ik zit hard op te denken. Uh, maar goed, Daniel had dus een droom en gezichten. Hij zag allerlei, hij zag allerlei dingen. Uh, en. Op zijn uh, legersteden, op zijn bed, die kwamen hem dus voor ogen. Hij ziet vooral dingen. Hij hoorde ook dingen, maar hij zag vooral dingen. En toen schreef hij die droom op, wat een hele goed... Uh, wat heel verstandig van hem is geweest natuurlijk. In het algemeen, als je een droom wilt bewaren, dan moet je hem echt meteen opschrijven. Want anders ben je hem echt kwijt. Zelfs na 1, twee minuten al. Dat is heel merkwaardig met dromen. Maar goed, laten we het niet uh, te veel psychologiseren. Uh, hij droomt dit. Hij heeft on ongetwijfeld meteen vanaf het begin uh, onderkend hoe belangwekkend dit was. wat hij in de nacht gezien had op zijn bed. En, uh, en zo kon hij er ook later van vertellen. Zoals we in uh, vers 2 dan eens lezen. En dan staat er: begin van het bericht. U ziet het, ik lees uit de NBG-vertaling zo af en toe. Als ik de, curs, de tekst cursief druk dan, of weergeef, dan geef ik daarmee aan dat, het een, uh, uh, dat, uh, dat ik wat afwijk van de tekst. Maar dan licht ik dat ook toe. Begin van het bericht. Of uh, andere vertalingen zeggen, de hoofdsom van de woorden. Dus het idee is, het, uh, het woordje wat, daaraan begint, uh, wat vertaald is met begin van, dat is in het Hebreeuws, waar ons de Bijbel ook mee begint, het bereshit, maar dat heeft te maken met reesh en met roos, en dat is het hoofd. En dat is het, ho het, het leven begint ook bij het hoofd, hè? dat is logisch, dat is het begin, maar in, in de Bijbel is het woord hoofd ook inderdaad een aanduiding ook van ja, het begin, maar ook de hoofdzong, het, uh, de, de, de samenvatting van de woorden. Dus uh, het is Daniel die de dingen heeft... Uh, heeft samengevat met de woorden. Dat is een wat letterlijke weergave. En dan staat er in vers 2, Daniel hief aan en hij zei, ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. De vier winden, nou dat is, uh, het leeg nogal voor de hand, dat we dan uh, moeten denken aan de vier windrichtingen, namelijk Noord-Oost, Zuid- en West. En je leest in, in Openbaring C een soortgelijke uitdrukking, alleen worden daar genoemd de vier winden der aarde. Eigenaardig, maar aan de andere kant ook weer niet zo heel erg vreemd, want ja, die winden die uh, eigenlijk de aarde, de hemel begint al boven de aarde. Dus ja, ja. Uh, je, het is maar hoe je het, uh, hoe je het uh, hebben wil en hoe je het zeggen wil. Toch, toch, denk ik dat hier uh, nog iets meer aan de hand is, omdat die vier, dat het hier de vier winden van de hemel genoemd wordt. Is, heeft ook te maken met het idee dat het woord voor wind, in het, in het Hebreeuws, trouwens in het Grieks ook, exact hetzelfde woord is dat ook gebruikt wordt voor geest. En dat vinden wij misschien vreemd, omdat we ja, wij hebben daar nou twee verschillende ja, maar in, 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 eh, op, in ieder geval in het Hebreeuws eh, is dat één en hetzelfde. Dus soms wordt... Eh, de, het hangt dus eigenlijk af van de context hoe het dan wordt weergegeven. Er staat bijvoorbeeld in Genesis 1, vers 2. Ik zei net van Bereshit, hè, dat is vers 1, maar er staat van... En, er staat er, en de geest gods zweefde over de wateren. Maar er staat, er staat de Ruach van God. Ruach Elohim. Maar ja, is, dat de, is dat de geest? Of is dat de wind? Ja, dan zeg het maar. Maar het is ons probleem. Nee, voor een Hebreeër is het geen probleem, want het is namelijk exact hetzelfde woord. En in feite het hele idee bij geest is ook dat het, um, het is iets is wat, uh, wat je eventueel wel kunt horen... Maar niet kunt zien. Het is onzienlijk. Dat lees je ook, De Heer Jezus die zegt dan: hè, de, van de wind. Hij zegt, je hoort zijn geluid hè, en je ziet ook het effect wat hij doet. Ik bedoel, we hadden het net over. Uh, hoe heet het nu ook alweer? Pia. Ja. Oh ja, Pia. Ze zijn hier altijd vrouwelijk, hè? Wind, stormen. stormen. Nou ja, nee, laten, we daar, laten, we daar, laten we dat nou ook niet gaan psychologiseren. Uh, maar, uh, nou ja, dat heeft in ieder geval een persoonsaanduiding, maar uh, je ziet het effect ervan, wat het doet, uitwerken, je hoort eventueel de geluiden ervan, maar uh, je ziet het niet. Uh, en, maar dat is eigenlijk ook wel uh, apart, zeker in dit verband, want wind staat in feite, de winden, waar ze ook vandaan komen, staan ook voor geest voor geestelijke invloeden vanuit de hemel. Eh, want achter de schermen hier op aarde, dat wat er hier op aarde allemaal speelt, in de volkerenwereld, wereld, eh, er zijn zoveel invloeden waarvan we niet weten waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Je ziet de effecten er wel van, maar dat, ja, de, hoe wordt dat genoemd in, uh, in Efeze 2? Over de geest die, over de geest... Hoe staat het nou? Kijk hoor. Oh, ja, over, over de overste van de. Oh ja, zo was het ja. Over de overste van de macht der lucht. En dan heb je het ook over de sfeer waarin we leven. En daar zijn allemaal invloeden. En ook gedachtegangen. En wind van leer. Hoe vindt u die? Dat is Efeze 4 trouwens. En dat zijn, dat zijn dingen die mensen in werk, in beweging zetten. En. Nou ja, beroering brengen. Maar dat is allemaal, dat zijn geesten. En, en, en ik denk dat dat hier ook niet zonder betekenis is. Natuurlijk kun je gewoon aan atmosferische winden denken. Maar hij ziet een droom. In een droom ziet hij dingen die een uitbeelding hebben. Hij, ik bedoel, hij, ziet, hij ziet de zee die wild is. Die in beweging op, op, gebracht wordt. Een hevige golfslag, et Jawel. Maar het gaat niet om een letterlijke zee. Het gaat om een, in feite een figuurlijke zee en over machten die daaruit voortkomen. Maar die worden beïnvloed de wel degelijk ook door geesten die vanuit de hemel, achter de schermen zeg maar, de zee beroeren. Beroeren, uh, vind ik wel een mooi woord. Hè? Ontroeren. Uh, roeren. Uh, yeah. Alles wordt in beweging gezet. En je wordt er ook beroerd van, dat kan ook, ja. Of ontroerd, geroerd. En ze dat is wat er staat, ze brachten de grote zee in beroering. Men heeft gedacht, de grote zee is soms in de Bijbel, niet altijd, maar soms in de Bijbel een aanduiding van de Middellandse zee, wat voor een Hebreeën vrij voor de hand liggende gedachte is natuurlijk, want ja, men kent het meer... De Zee van Tiberias, men kent de Dode Zee en de Grote Zee. Ja, wat is voor, een, is voor iemand die aan de Middellandse Zee woont, de Grote Zee? Dat is de Middellandse Zee. Maar goed, dat hoeft niet per se. Uh, uh, in ieder geval, uh, de, de, de Zee is uh, in de Bijbel een, een type van, ja, van de volkerenwereld. En zoals wij ook spreken over de Volkerenzee. Ik vind die aanduiding trouwens prachtig hoor. Los van het feit dat ze bijbels is. Maar ook het, het, het geeft precies ook aan dat het allemaal, uh, zo, zoals hier ook beschreven, onstuimig is. Voortdurend in beroering. En een hevige golfslag. Uh, en uh, als je daar niet veilig in navigeert, dan ga je gewoon uh, te pletteren. Ik, in de Bijbel is het trouwens ook nog eens een keertje dus zo dat de zee dikwijls tegenover het land staat. En dan, het en dan is het land, staat voor Israël. Dat hangt een beetje van de context af. In de openbaarheid 17 wordt dat ook expliciet zo gezegd. dan lees je eh, dan als Johannes uitleg krijgt van dat wat hij gezien had over die hoer, weet je wel, waar we het over hadden. En dat beest, ook met die teenhorens. horens. ...waar we het later in dit seizoen zeker nog over hebben. Maar dan staat er, en hij, die engel die hem tekst en uitleg geeft... ...die zei dan tot mij, de wateren die gij zaagt, waar op de, waar op de hoer gezeten is... ...dat zijn naties en menigten en volkeren en talen. Kortom, die hoer die zat op dat beest met die tien horens... ...maar in werkelijkheid ging de invloed en de heerschappij was wereldwijd... Dat wereldwijd had het, domineerde het. En daar waren die wateren waar aan die hoer gezeten is, een, een uitbeelding van. Trouwens, die, 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 de, de grootmachten, want daarover gaan we het straks hebben, en die, over die beesten die daaruit voortkomen, die, ja, die komen altijd voort uit de beroeringen. In de volkerenzee. Zee. In feite, elke, elke wereldmacht is een product weer van conflicten die daaraan vooraf gegaan zijn. Een militaire strijd. En de, zo ontstaan er weer hele nieuwe machtsverhoudingen, nieuwe machtsblokken. En, uh, of zo u wilt, wereldrijke grootmachten. Daar hebben we het hier ook over. Die, de grote zee uh, werd in beroering gebracht door de vier winden des hemels. En dan staat er, en vier grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het andere. En het wordt hier vertaald met uh, groot, grote dieren. In de Concordant Version de lees je monstrous, dus monsterachtige dieren. Uh, elders wordt ditzelfde woord dan ook in de Concordant Version weergegeven met immens. Dus het was ziek. eigenlijk het is... Je zou het dus eigenlijk moeten zeggen, zeer groot. In het Hebreeuws of in het Aramees, staat er ook eigenlijk dubbel veel. Dus, uh, het is maar niet veel, maar het is veel veel. <laughs> en, en die dieren, dat zijn uh, elk, dat zou blijken, maar geen tamme dieren, zoals in hoofdstuk 8 dat wel het geval is, dan worden ze beschreven als uh, als een, als een ram, dus een mannelijk schaap, en een geitenbok. Maar dat zijn tamme dieren. Maar hier, wat in Daniel 7 gezien wordt, dat zijn wilde dieren, wilde beesten. En eh, zoals gezegd, de concurrent versie spreekt in dit geval van monsterachtige dieren. Nou, dat blijkt ook wel uit de beschrijving. Dus, ik kan er... Maar het, het, het idee is niet zozeer dat ze lelijk zijn, eh, eng, maar dat ze immens groot zijn. Dus hij ziet daar gigantische dieren uit de zee, die onstuimige zee, opstijgen. En ze zijn elk verschillend van elkaar. En ze stegen uit de zee op. En later zullen we zien, ik, we zullen dan dat, ik zal dat dan ook nog wat beter toelichten. Maar dan, als je uit de zee opstijgt, ja, wat is, wat, waar, waar kom je dan in eerste instantie uh, terecht? Dan kom je aan het land... En dat zal ook blijken, want zo staat het in hoofdstuk 7, in ditzelfde hoofdstuk vers 17. Dat ze dan uit het land komen. Dat is geen tegenstelling. Het betekent gewoon, ze komen vanuit de zee, komen ze vervolgens op het land terecht. Oké, okay, nou, laten we, laten we eens uh, lezen wat Johannes dan allemaal opmerkt. Ik heb, uh, dat moet ik er even... Nog even bijzeggen, dat is uh, misschien wel, uh, wel zo goed. Ik vond, ik vond het een beetje lastig om dit, uh, een beetje, om dit goed in goede orde te vertellen. Omdat je de eerste drie beesten die beschreven worden, die worden verder niet toegelicht. En dan vervolgens uh, het laatste best wordt wel weer uitdrukkelijk uh, uh, ja, niet alleen beschreven, maar ook toegelicht. En wat. wat uh, wat die horens beduiden, et cetera, hoe dat dat zal gaan. Dus uh, ik had, aanvankelijk had ik ook in de aankondiging gezegd van ja, we gaan eerst even vergelijkend waarom onderzoek rond en we kijken over Daniel 2 en Daniel 7 te vergelijken. Maar bij nader inzien ben ik van die aanpak afgeweken nu. Om, ik denk van, ja, anders moet ik namelijk allerlei conclusies van tevoren al gaan trekken. Ik denk, laten we gewoon vers voor vers er doorheen gaan en dan zullen we vanzelf wel zien wat we tegenkomen. Dus uh, vandaar deze aanpak. Uh, ja, dit is trouwens ook meteen een dingetje. Want er staat het eerste geleek, het eerste dier dus, geleek op een leeuw. En ze had adelaarsvleugels. Ja, als u een concordant version hebt, dan staat er het oostelijke uh, geleek op een leeuw. En... Hoe zit dat nou met die vertaling? Het, laat, laten we het even toelichten. Het, het Aramees is trouwens heel erg verwant aan het Hebreeuws. Dat is niet, heeft niet alleen te maken met het schrift, maar ook aan, aan allerlei werkwoorden. Het is heel duidelijk aan elkaar ge, gelinkt. En dat zie je ook hier. Ik, bij een eerdere gelegenheid heb ik toch ook verteld dat, hoewel het he de hele Bijbel zo goed als de hele Oude Testament zo goed als geheel in het Hebreeuws is overgeleverd en opgetekend, er zijn een paar uitzonderingen en dat is met name in het boek Daniel, Daniel 2 tot en met 7 is opgetekend, ja, wel, weliswaar door Daniel, maar in het Aramees. Niet in het Hebreeuws, niet in de taal van Israël, maar in de taal van ja, het goldeus van het rijk waarin hij zich bevond. Dus eigenlijk ook in een heidense taal is het opgetekend. En ik geloof dat ik er toen ook al op gewezen heb, dat is niet voor niks. Omdat hij het juist daarna ook heeft over de dingen die verband houden met de volkerenwereld. En die tekent hij op in heidense taal. En zodra hij in hoofdstuk 8 het juist weer gaat hebben speciaal over de relatie met Israël... Dan keert hij weer terug tot het Hebreeuwse schrift. In de Hebreeuwse taal. Maar goed, even terug naar dat woordje wat hier gebruikt wordt. Het Aramese woord voor eerste is afgeleid van kedem. Dat letterlijk, als je het helemaal elementair bekijkt, voorafgaand betekent. In het Hebreeuws eigenlijk een soortgelijk woord, vrijwel identiek. Ook in de huidige moderne Ivriet is dat trouwens ook nog zo. Uh, als ik me niet vergis, is Codem toch? Is het toch uh, Oost voor, uh, in het Yvriet? Uh, Francis, ik kijk naar jou. Yeah. Ja, ik weet het niet meer. Huh? Okay, okay. He? Oh, uh, ik weet het niet Oké, oké. Kan ik zelfs nou van jou niet meer op aan... Uh, ja. <laughs> nou, ik heb ook zelf ooit uh, nog een paar uh, jaren Ivriet uh, geleerd, maar ik neem me dit nog te herinneren dat het zo was. Maar in ieder geval, uh, doet niet de zaak. Uh, in, het, uh, in, in, in het Bijbels Hebreeuws is de code inderdaad ook oosten, maar het betekent letterlijk voorafgaand. En hoe, en dat zeg ik niet om, om het nou complex te maken, maar juist om de dingen, om het uh, te verklaren waarom het zo is. Uh, want oostelijk is namelijk, ja, waarom... Uh, dat is waar alles begint. Hè? De dag begint in het oosten. Daar komt de zon op. En vandaar ook in het Hebreeuws denk eigenlijk van oost naar west. Hè? Oftewel, van rechts naar links, want dat is eigenlijk hetzelfde. Want om nog eventjes, uh, even die windrichtingen weer tevoorschijn te halen, dan, is dus, uh, dan heb je boven in het noorden en onder in het zuiden, jawel, maar dan heb je dus rechts heb je het oosten en dan heb je links. Het westen. En, en het hebreeuws leest inderdaad van oost naar west, van rechts naar links. Um, en vandaar ook dat je begrijpt dat als, uh, dat als het hier begint, ja, dat dat, ook daar, uh, dat, dat uh, woord ook voorafgaand betekent. Het eerste, het begin, wat, waaraan alles uh, voorafgaat. En dus dat kan in ruimtelijke zin. En wat Johannes, of pardon, wat Daniel ziet is inderdaad, het is een reeks van, van, van rechts naar links of van oost naar west. Dat daar nog een andere uitleg aan gekoppeld is, namelijk dat het te maken zou hebben met, met uh, wereldreligies die van oost naar west, daar kom ik later nog over te spreken, maar ik, ik parkeer dat hier even. Ik noem het alleen eventjes omdat eh, de vertaling in de concurrent version hier zegt, eh, de het oosterse, of eh, hoe staat het precies, de oostelijke, die geleken op een leeuw. In de praktijk maakt het in feite niet uit, want het Hebreeuws rekent sowieso van oost naar west. En dus is oost inderdaad het eerste. Je, je kijkt gewoon, hij, hij ziet een viertal dieren en dan rekent hij inderdaad van oost naar west. Oké. Okay. Um, dan staat er, het eerste geleken op een leeuw, um, nee, la, laat ik als eerst als laatste opmerking, voordat we gaan pauzeren, nog even dit zeggen, um, dat, kijk, in feite is het de gedachte deze. In Daniel 2 ziet Nebukadnezar dat beeld, hè? en dan wordt er gerekend van boven naar beneden, hè? van beneden. Tot in, het, in, de, in de droom van Daniel 7, die Daniel zelf heeft, dan is het, dan is het beeld dus horizontaal, niet verticaal, maar horizontaal. En dan wordt er gerekend van oost naar west. En dat, uh, en dat verklaart dus uh, de, de, de beeldspraak of, en de, 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 ja, de woorden schat. Dus of hier staat oostelijk of eerste in de Beide kan in het Hebreeuws en in het Aramees en in de praktijk uh, maakt het uh, ook geen verschil. Goed, nou, wat hij dan als eerste of als het meest oostelijke ziet, laten we het daar na de pauze uh, eens over gaan. En uh, wij gaan verder met uh, Daniel 7. En we waren nog niet eens zo heel erg ver gekomen, maar... Uh, dat maakt niet uit. En we hadden bij vers 4 begonnen feitelijk uh, de beschrijving van wat Daniel daadwerkelijk uit de zee zag opkomen. En het eerste of het voorste of het oostelijke, dat geleek op een leeuwensnaarte. En zij had adelaarsvleugelen. vleugelen. En dat het een leeuw was in... Uh, ja, dat is, wordt in de Bijbel beschreven, ja, het is bekend. In de Bijbel is dat uh, de gedachte, maar uh, in het algemeen is dat ook een bekend, het beeld van de koning der dieren. En in die zin uh, ligt, dat, uh, ligt de connectie met Daniel 2, uh, zo voor het oprapen, want Nebuchadnezzar werd met zijn koninkrijk voorgesteld als het hoofd. En hij werd zelfs genoemd. Koning der koningen. Dus als er één koning is, dan was hij het wel. Hij was niet degene die alle koningen wegvaagde, dat hij als enige overleefde. Nee, hij was van alle koningen de koning. Dat is wat de uitdrukking betekent. En dat dat eerste dier dan ook daadwerkelijk hier in dit geval vergeleken wordt met een leeuw, hoeft dan ook niet te verbazen. Uh, in de loop van de bespreking zal, ik vanzelf ook, uh, zal vanzelf ook duidelijk worden waarom ik het uitleg, zoals ik het uitleg, dat wil zeggen, ik leg Daniel 2. Uh, Daniel 7 is zeker niet zomaar een herhaling van Daniel 2, want daar zou ik niks toevoegen, maar het loopt wel parallel. Het zijn vier koninkrijken die in beide hoofdstukken beschreven worden, waarbij de, het laatste koninkrijk vijfde, inderdaad, de vier voorgaande volledig vervangt. En dat is het koninkrijk van Jezus Christus. En in die uitleg zullen we, denk ik, alleen maar bevestigd worden. En als het de tekst daar aanleiding toe geeft, dan zal ik dat vanzelf nog wel wat nader motiveren. Het tweede, trouwens, wat er van dat beest of van dat wilde dier gezegd wordt is,
1: uh, het,
0: het geleek op een leeuw en ze had adelaarsvleugelen. Nou, eerst al eventjes dit. Uh, de vrouwelijke vorm, die heb ik hier ook gecursiveerd, omdat die namelijk niet overeenkomt met uw lezing die u aantreft in de MBG of de Statenverdalingen. Volgens mij alle gangbare verdalingen zeggen hij. Uh, dat is, uh, ja, op. Je kunt het complex maken als je wil. Uh, maar in de, u weet het, je hebt de Hebreeuwse, of de Masoretische tekst. Dat zijn deze letters. En je hebt ook de, de Septuagint. Dat is de, dat wordt zo uh, meestal Septuagint betekent 70. Dit zijn de Romeinse letters dan weer van 70, zeg maar. Dus de LXX, dat is de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. De, u moet zich realiseren dat in de dagen, eigenlijk al voor onze jaartelling begon dat, dat er uh, een grote behoefte was aan Joden die buiten het land leefden, of Israëlieten die buiten het land waren, een grote behoefte was aan een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, omdat ze zelf het Hebreeuws niet of nauwelijks meer machtig waren. Zodat uh, er in de, de wereld van die dagen er een Griekse vertaling was van wat wij dan noemen het Oude Testament. En in die Griekse vertaling, die beschrijft deze dieren stuk voor stuk altijd als vrouwelijke dieren. En spreekt inderdaad niet van een leeuw, maar van een leeuwin. En dat bij de tweede dier van een berin en die derde van een vrouwelijke panter. Ik weet nog steeds niet hoe je zo'n dier nou dan noemt. Een vrouwtjes panter. Ik, ik heb het gegeven zo weer. Ik dacht, misschien, misschien zit er iemand in de zaal die weet van oh, maar dat heet zo. Ja? Panterin. Wat Een is? Een panterin. Een panterin. Pantera. Pantera. nee, nee ja, een panten. Een panten. Nee, dan noemen we het maar gewoon een vrouw panter. Maar in ieder geval, in het Grieks is daar gewoon een, 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 een. Eigenlijk zou het inderdaad logisch zijn om het een panterin te noemen. Want als het een leeuwin en een in is, maar goed. Um, Maar de mazoretische tekst, dus met deze met het Hebreeuwse schrift zeg maar, uh, die gebruikt wel altijd mannelijke aanduidingen, dus die spreekt niet van leeuw, leeuwin, maar van leeuw, en niet van berin, maar van beer, maar daarmee is ook weer niet alles gezegd, want uh, dat kan namelijk ook gewoon een, een aanduiding <tosses> zijn van een soort. Als je, goh, ik weet even niet zo gauw. Uh, als je zegt van dat is een kat, ik weet niet of, 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 hoe uh, goed dat is, een kat, ja. Uh, in feite, een kat is een mannelijke aanduiding, toch? Als ik heb ook afgeleid van kater. Nou ja, uh, K en wij spreken ook over van uh, hoeveel, hoeveel, man, hoeveel man zit er in de zaal? Dan zeg je: twintig man. Maar dat is mannelijk uitgedrukt, want er zitten namelijk ook vrouwen in de zaal. Jawel, maar de sekse doet dan in zo'n beschrijving niet ter zake. Het wordt mannelijk aangeduid, mannelijk domineert altijd, dat weet ik. Uh, nou ja.
1: Uh, <laughs> Eerst.
0: Ja. Uh, dat, dat, ho dat hoort in zekere zin ook. Maar goed. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat hoewel in de Masoretische tekst de aanduiding iedere keer is van een leeuw, een beer, een panter, mannelijke aanduidingen, maar uh, de werkwoordsvervoegingen, wij kennen dat niet hè, maar in het Hebreeuws zie je gewoon of iets aan het werkwoord, of het, uh, ja, niet, bij ons zie je wel of het meervoud is of enkelvoud, ik bedoel ik schrijf wij schrijven, maar in, in heel veel talen zie je ook of het mannelijk of vrouwelijk is. In het Nederlands kent dat fenomeen dan weer niet. Maar in een heleboel andere talen weer wel. Maar in de werkwoordvervoegingen zie je in het Hebreeuws, in de mazarinische tekst, zie je wel degelijk ook inderdaad dat het vrouwelijk is. En Dat geldt trouwens ook voor de voornaamwoorden, voor dus de zij of voor haar. En dat wordt dan zo weergegeven. En dat is in de mazarinische tekst, wordt het wel vrouwelijk weergegeven. Dus er staat hier inderdaad het eerste geleken op een leeuw en zij had een adelaarsvleugels. Zo staat het er eigenlijk. Dus niet alleen in de... In de Septuagint helemaal duidelijk, maar goed, je zou daarvan kunnen zeggen dat is een vertaling en dat is dus niet het origineel, oké, okay? maar in de wijze waarop die dieren worden aangeduid, die wordt inderdaad onmiskenbaar vrouwelijk beschreven. Dus uh, ik ga er uh, vanuit dat het uh, de vrouwelijke dieren zijn. En dat maakt verschil, want inderdaad, in Daniel 8, over die, die dat, dat, die ram en die ga, dat geitenbokje, nou, daar gaat het juist heel uitdrukkelijk over, mannetjesdieren. Ook tamme dieren, maar ook mannetjesdieren. Panter is vrouwelijk. Ja, Panter is vrouwelijk. is mannelijk. Is dat zo? Ja. Panter ja. is vrouwelijk? Ja. ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, luinpaard? Ja. Luinpaard? Dat dachten nee, dat twee verschillende soorten waren. Nee. 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 <laughs> <laughs> Oh, dan, dan klopt de, de aanduiding panter hier sowieso. Ik meen trouwens dat de Statenverdaling hier, van, uh, hier spreekt van een luipaard. Ook hier in Daniel 7. En dat de NBG-verdaling van een panter spreekt. Dat zeg ik uit de losse pols, maar ik... Mm, nou, kijk naar na. Dus dat eventjes als het gaat over de... Het geslacht van de dieren die hier beschreven worden. Het doet, dat zullen we later nog zien, wel ter, voor de verklaring ook ter zake. Omdat het, het feit dat, het, dat als het mannelijk beschreven wordt, dan nou gaat het vooral over politieke macht. Terwijl als het vrouwelijk beschreven wordt, dan gaat het vooral over de religieuze kant van het verhaal. En van onderwerping, onderschikking, zodat het niet, het is niet voor niks... En juist in de beschrijving van de dieren hier in Daniel 7 gaat het vooral over de godsdienstige uitdrukking van die machten. Dat zul je, zullen we vooral zien ook bij, die, bij dat vierde dier dat grote woorden spreekt tegen de God, de, de Allerhoogste, cetera. Uh, het gaat vooral over de godsdienstige kant daarvan. Ik kom daar later uh, nog even op terug, maar nu alvast eventjes... Uh, heb ik uh, verklaard waarom het uh, inderdaad wel degelijk gaat, dus over vrouwelijke dieren. En het eerste geleek op een leeuw en zij had adelaarsvleugels. En net als de leeuw, de koning van de dieren, is zo is de adelaar, of andere vertalingen zeggen dan gier, een vale gier. Het Hebreeuwse woord nesher. En, maar de Nesher, dat is de koning van de, het gevogelte weer. We vinden dat ook in Openbaring 4 vers 7. kijk het maar eens naar. En, dus je hebt aan de ene kant dus, in de dierenwereld is daar de, de representant, de, de leeuw, koninklijk. En van de adelaar is ook koninklijk, maar dan als het gaat over het, ge, het gevogelte, zeg maar. En die adelaarsvleugels staan voor, voor de snelheid waarmee een prooi wordt overmeesterd. In dit geval is dat ook vrij logisch, want het gaat over wereldmachten die uh, ja, zich meester maken van andere rijken, andere landen, andere, uh, overval, vooral ook militair vertoon. Hoe zou het anders de ene macht de andere kunnen vervangen? Dat is, dat is juist doordat het sterker blijkt uh, dan uh, degene die wordt aangevallen. Uh, zegt God. Ja. En dan staat er, terwijl ik bleef toezien, werden haar vleugels uitgerukt. Het is eigenlijk wel op opmerkelijk, ik heb er al eventjes op gehind, dat de eerste dieren, eerste wilde dieren, eerste drie wilde dieren, die worden niet in dit hoofdstuk uitgelegd. <coughs> Excuse me. En je zou zeggen: van, dat is een leemte. Van, van het vierde dier, uitdrukkelijk wel, worden de details heel uitdrukkelijk uitgelegd. Die tien horens, wat het zijn en, en wat er dan allemaal mee gebeurt. Alles wordt dan in detail ook uitgelegd. Maar niet van die eerste drie dieren. En waarom is dat? Ik kan maar één zinnige verklaring bedenken en dat is: de lezer wordt geacht uh, te begrijpen waar het over gaat omdat we de lezer die Daniel 7 onder ogen heeft, die heeft Daniel 2 ook al gelezen. Want zo gaat het met het boek, je begint bij het begin, dus je hebt het voorgaande heb je gelezen en daar had je ook, en daar is ook sprake van een, een opeenvolgende reeks van dieren, van beesten. en. Daar was al uitgelegd van, uh, waar dat de betrekking op had, het eerste rijk, dat bent u Nebuchadnezzar. En, uh, na u zal een ander rijk opstaan, maar geringer dan het uwe, en dan, dan nog een, et cetera. Dus we weten dat het eerste die er dan moet slaan op het eerste rijk. En daarin worden we inderdaad ook bevestigd. Ik zei al, het, is het, het Babylonische rijk van Nebukadnezar dat was koninklijk, dat wordt zowel in het ...in uh, dat leeuwengedaante als in die adelaarsvleugels uitgedrukt. Maar uh, vervolgens, uh, die vleugels die worden uitgerukt, staat er. Dus kennelijk de, de macht, de snelheid waarmee het anderen overmeestert, ...dat, uh, dat uh, houdt op, dat uh, verdwijnt. En dan staat er, en zij werd van de grond opgeheven... ...en op, het is er naar, en op twee voeten overeind gezet als een mens... En haar werd een mensenhart gegeven. Mm. Ook dit, ik zei al, ook dit werd er niet uitgelegd. Als je alleen dit zou hebben, dan, dan rijst toch de vraag van, waar gaat dit over? Behalve dan de houvast die je hebt van, ja het moet een het moet de, 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 de link zijn met dat eerste koninkrijk, oké. Okay. Maar in hoeverre is dan uh, wat hier gezegd wordt... Het, het, uh, dat het uh, op twee voeten gezet wordt, als, als een mens. En het werd een mens zijn hart gegeven. Waar, hoe, op, op welk, in welk opzicht slaat dat op uh, het Babylonische Rijk? Waar, wat, wat weten we uit het voorgaande? Uh, ik kan maar één ding uh, dan uh, als antwoord geven. En dat is dat we van Nebuchadnezzar, die trouwens... Op dit moment al lang niet meer, nou, nee, meer leefde, want inmiddels was zijn kleinzoon aan de macht dus. Maar uh, van Nebukadnezar weten we, hè? Uh, 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 sterker nog, daar is een heel hoofdstuk aan gewijd. Dat hij, een, uh, ja, hij, had, hij, hij was zo hoogmoedig geworden, hij, hij schreef alles wat hij ontving, ontvangen had van God schreef hij aan zichzelf toe, hij werd hoogmoedig, en dan lees je dat hij voor zeven tijden een dierenhart kreeg. Je leest dat in hoofdstuk 4 vers 16. En na die gedurende zeven tijden, en het uh, wordt niet beschreven hoe, wat voor tijden dat zijn, maar kennelijk zijn dat zeven tijden van jaren, zeven jaren dus. Later zullen we trouwens ook nog in dit hoofdstuk de uitdrukking tegenkomen, tijd. Twee tijden en een halve tijd, en dan is het inderdaad ook een tijd, gewoon een tijd namelijk van een jaar, en van twee jaar en van een half jaar, drieënhalf jaar dus in totaal. Maar goed, dan, uh, Nebuchadnezzar heeft dus zeven jaar lang, uh, heeft hij een dierenhart gehad, hij had ook, hij werd gewoon een beest, zo wordt het ook beschreven. Hè? En, ik, dat ooit dat hoorde ik van een bijbelleraar, die vond ik wel mooi, en de, die zei van, heel vaak wordt gezegd van Nebuchadnezzar die, die werd gek omdat hij ook was, maar hij was eigenlijk, hij was eigenlijk al gek, <laughs> doordat hij al die luister en dat wat hem was toegevallen aan zichzelf toeging, aan zichzelf zeg maar de eer daarvoor gaf. Nou, in feite lijkt je dan al aan hoogmoedwaanzin. Macht maakt je ook heel erg, het, macht corrumpeert niet alleen, maar macht maakt je ook heel erg euh, euh, achterdochtig. Het doet eigenlijk een heleboel gekke dingen met een mens. Maar ook, euh, je, je raakt daardoor euh, bedwelmd. Je ziet de dingen niet meer zuiver. En, euh, vooral hoogmoed. In ieder geval, Nebuchadnezzar eh, kreeg toch weer, met, na zeven tijden, kreeg een mensenhart. En zo staat het er ook letterlijk dat hij weer een mensenhart kreeg. Dus als je die, te, die term die daar hier gebruikt wordt, hem werd een mensenhart, en haar werd een mensenhart gegeven, diezelfde uitdrukking komen we dus weer tegen in Daniel 4. En dan wordt het inderdaad gezegd van Nebuchadnezzar. Dus ja, dan eh, lijkt me toch uh, de zon... Uiteindelijk niet zo moeilijk. Uh, en het koninklijke hebben we daarmee verklaard. We hebben ook daarmee verklaard hoe uh, aan de, de machtsuitbreiding uh, een einde kwam. Maar ook hoe uh, het, het beestachtige uh, toch bij in het hoofd, Nebuchadnezzar, uh, menselijk werd. Het, hem werd een mensenhart gegeven. Dus ja, ondanks het feit dat het niet wordt toegelicht... Uh, mag, uh, mag je aannemen dat dit inderdaad de gedachte is en verwijst naar het Babylonische Rijk. En dan staat er, en zie een ander dier, het tweede, gelijk op, een, uh, op een, uh, een beer. En dit komt dus overeen. mag je dat, ik bedoel in diezelfde lijn, krijg je ook weer die telling. Het tweede, dit verwijst naar het tweede koninkrijk en dit komt overeen met het koninkrijk van de Meden en de Persen. Ik, uh, wees er al op, dit was dus in het eerste jaar van Belshazzar en Belshazzar was de laatste koning van het Babylonische Rijk en het zou nog een twee, drie jaar duren dat de meden en de persen het zouden gaan overnemen. Dus wat hier nu staat, uh, ja dat had Nebukadnezar in zijn droom ooit ook al gezien in die, in de, in de, in die uh, reeks van wereldrijken, en dat staat het beeld. Maar nu ziet Daniel het zelf ook in een droom. Alleen, de verschijning is veel heftiger. In feite, dat beeld, dat is ja, heel statisch. Het is een statue, ja, heel statisch. Het staat daar gewoon maar. Uh, dat mag dan heel indrukwekkend gezicht geweest zijn. Maar er is niks engs of afgrijzelijks of groots of beestachtig aan. Nee. Dit is met recht beestachtig wat hij ziet. Dus er wordt hier de, eigenlijk ook een morele kwalificatie van die wereldrijken gegeven. En uh, die is niet vriendelijk. Het is allemaal, het is, het is al die wereldmachten zijn gebouwd op ja, militaire kracht en op grootspraak en op machtsuitbreiding en op hoogmoed. Uh, er is eigenlijk geen, uh, geen uitzondering op. En ook die tweede dier, nou, dat, uh, dat verwijst dus naar de meden en de persen. En uh, dat geleek op een weer. dat is trouwens uh, apart, maar kijk maar eens na in de concordantie. Uh, leeuwen en beren worden heel dikwijls gezamenlijk genoemd in de Bijbel. En uh, bekend is natuurlijk de geschiedenis van... Uh, je ziet het ook altijd hè?
1: Je ziet ze ook altijd
0: staan. Ja, heleboel mensen, ja. ja. Als je mensen dan leeuwen zien, dan zien ze ook beren meestal, ja. ja. ja ik, je kent van die mensen die je altijd overal uh, leeuwen en beren zien, ja. <laughs> en, uh, maar uh, David was zo iemand die ze ook letterlijk uh, niet alleen gezien had, maar ook de confrontatie met ze was aangegaan. Ja, vind ik vind het wel erg mooi hoor, want uh, we hebben het al een keertje uh, even over die vergelijking gehad over David en wat hij deed met die reus, maar wat hij eerder al had gedaan met een leeuw en een beer, ja maar dat blijkt dus heel erg een plaatje te zijn van wat de zoon van David doet met die andere wereldrijken en die uiteindelijk ook de laatste hè, die met die van die 6L met Goliath, hè, die Filistijn heeft gedaan. En uh, voor degenen die het willen nakijken, kijk, uh, de, hier uh, zie je dus die schriftplaatsen waar, waar ze inderdaad in één adem allemaal worden genoemd, leeuw, Beer, het zijn beide ook buitengewoon, maar dat hoef ik niet te vertellen natuurlijk, uh, gevaarlijke dieren. En er staat erbij, en ik ga niet uh, nog een keer toelichten, dat ook dit niet wordt uitgelegd in de provincie, want dat geldt voor alle drie die dieren, uh, zij, richten zich op de, zij richten zich op de ene zijde op. Dat wil zeggen, het komt terwijl het zich dus opricht, <lacht> lijkt het alsof het mank is. Hè. Het, het, het kan maar van één kant zich uh, oprichten. En dat is juist zo frappant in verband met het Medo-Persische Rijk. Het woord zegt het al: het heeft twee kanten. Het wordt ook in het boek uh, Daniel, uh, volgens mij zelfs meerdere keren genoemd, hoofdstuk 8 vers 3, ik verwijs er naar uh, het Rijk van de Meden en de Persen genoemd. Het, het heeft een medische. Dan heb je weer die grap. Oh, een, een, een kant van de meden. En het heeft een persische kant. Uh, maar de meden waren zwakker. De persen waren veel sterker. En dat lees je ook in Daniel 8 vers 3. Daar lees je dat de meden, uh, daar worden een andere vergelijking gemaakt met twee horens. En dan staat er van de ene hoorn was groter dan de ander. Dus uh, de verhoudingen waren niet gelijk, zodat als het zich opricht, ja, dan richt het zich aan één kant vooral op. De andere kant komt wel mee, maar het is alsof het een, een, het is een beetje een manke uh, vertoning is. De, de, de verhoudingen zijn niet gelijk. Het begint weliswaar met de mede, maar het zijn de persen die de overhand hebben. En... Ja, die, uh, over die Daniel 8, dat zou, uh, zou mooi zijn als we daar ook nog eens een keertje in de gelegenheid voor zijn om, om, die, uh, om dat hoofdstuk uh, te, te lezen. Want daar wordt inderdaad beschreven uh, die, de, zowel het Rijk van de Meden, de Mede en de persen, en het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En zo worden ze ook daadwerkelijk genoemd. Echt het rijk, het koninkrijk van de meden en de persen. En dat zal, dan, dan, dat zal op haar beurt dan weer plaatsmaken voor het koninkrijk van de Grieken. En begrijp je ook waarom bijbelcritici totaal niet met het bijbelboek Daniel uh, uit de voeten kunnen. En hoe ze ook alles in het werk hebben gesteld om dat boek later te dateren. Want ja, als jij niet gelooft in profetie, dit is namelijk zo nauwkeurig allemaal uitgekomen, zoals voorzegd. namelijk, ik bedoel, dit is gesproken dus aan het einde van het Babylonische Rijk, en dan wordt er gezegd, dat het zal plaatsmaken voor het Medo-Persische Rijk. En dan wordt er trouwens ook gezegd dat dat een aantal koningen zou tellen, en daarna zou het, Grie het, het Grieks-Macedonische Rijk komen, en dat zou dan, dan weer uiteenvallen in vier rijken, <coughs> Noord, Zuid, Oost en West. Alles wordt met perfectie, wordt dat tevoren, eeuwen tevoren beschreven. Als jij niet gelooft in profetie? Ja, want dan ben je dus genoodzaakt om te zeggen van nou, dat zal dan wel achteraf genoteerd zijn. En dus heeft men het boek Daniel veel later gedateerd om te zeggen van, ja, dan, uh, dan, hoef je, uh, dan is het gewoon allemaal achteraf profetie. Hm? Ja, uh, verrust ik nog een paar. Maar dat is dus de moeite die men dan doet om, om zo'n boek later te dateren, gewoon om zich af te maken van de, ja, het goddelijk vermogen eh, om de dingen te voorzeggen. Terwijl dat nu juist het bewijs is van het woord van God. Gods woord bewijst zichzelf juist ja, op allerlei manieren, maar met name door het vermogen te voorzeggen. Wat er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren, waar het gaat gebeuren, wanneer het gaat gebeuren. Geen mens kan dat. Nee. En als, als God dat dus wel doet in de schriften, dan bewijst dat zijn goddelijk vermogen. Daarmee bewijst de schrift zichzelf. Ze doet iets wat namelijk geen mens bij machten is te doen. En dat vind ik, ja, dat is geweldig. God, wij hoeven Gods woord niet te bewijzen, wij hoeven... Je hoeft, je hoeft ook geen een waakhond bij een leeuw neer te zetten. Die leeuw, laat die leeuw maar los. Om het dan toch even bij die Leeuw niet meer te houden. Hè. Laat die leeuw maar los. En, en die zal zijn kracht vanzelf wel bewijzen. Geweldig zoals het woord zich bewijst. Oké. Okay. Uh, dit gaat dus over dat, dat, dat tweede dier, dat tweede wilde dier. Uh, dat die beer. Of die berin, zo u wilt. En uh, de... Het richtte zich op de ene zijde op, nou daar hadden we het over, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden en men sprak tegen haar aldus. Je ziet het, iedere keer is het inderdaad eh, dan in de vrouwelijke vorm. Zij richtte zich en ze sprak tegen haar, dus het wordt vrouwelijk aangeduid. En sprak tegen haar aldus, sta op, eet veel vlees. Zelfs als je niet de details hier kent, één ding wordt wel duidelijk. En dat is, die beer die is erg, wat je van een beer ook wel mag verwachten, bloeddorstig. Het, het er wordt ook gezegd, sta op, eet veel vlees. Nou, dat is dat niet tegen Doveman te gezegd. En het heeft drie ribben in zijn muil. Die is wat lastiger, vind ik. Maar eh, eh, om, waarom? Omdat dit niet vanuit de Bijbelse geschiedenis is te te linken. We weten dat het Mede-Persische Rijk ook uh, in betrekkelijk korte tijd uh, grote, uh, enorm is uitgebreid. Niet zo snel als het Griekse, maar toch wel. Uh, en het heeft gro hele grote overwinningen behaald over Lydieë en over Babel. Nou, dat mag duidelijk zijn, want daar hebben we het juist ook over. over. Maar ook Egypte heeft het veroverd. En Waarschijnlijk, maar goed ik geef door voor wat het waard is, uh, slaan die drie ribben die in zijn muil zijn, juist op die veroveringen. Namelijk, het herinnert nog aan dat wat het veroverd heeft, en die drie grote veroveringen. En, uh, maar in ieder geval, het gaat over dat, dat tweede dier dus. Daarna zag ik en zie een ander dier gelijk een panter. <coughs> op die wil ik weer even wijzen op iets uh, op een wat alternatieve weergave van de Concordant version? Want in de Concordant version, die geeft dit weer met in plaats daarvan. In plaats daarvan zag ik en zie een ander die, en inderdaad, dat is de betekenis uh, van het woord. Hetzelfde woord komen we ook tegen in hoofdstuk 2, vers 39, en die wil ik even aanhalen, juist omdat ze. Uh, eigenlijk over dezelfde dingen gaat. Wat staat er dan? Uh, in onze vertaling staat dan Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan. Maar letterlijk staat er dit woord. Uh, in plaats daarvan. U ziet dat trouwens ook in de interlinea. In plaats daarvan. Dus er staat er, Ik geef toe. In de praktijk maakt het niet zo gek veel verschil. En toch, de, het, het idee is vooral, uh, in uw plaats zal een ander koninkrijk ontstaan. Dat betekent, het een vervangt het ander. Er was een wereldrijk, namelijk dat van de Babylonische, maar in de plaats daarvan komt een ander wereldrijk. En ver, daarmee vervangt het het voorgaande. Dat is wat de kracht van de uitdrukking in plaats daarvan. Het is dus maar niet zo van, uh, daarna zag ik het. Alsof het een, een, een beschrijving is van, nou ja, je kan, niet, je kan het niet allemaal tegelijk vertellen. Eerst zag ik een leeuw, daarna zag ik een, een, een berin, et cetera. Zo van, uh, ik, ik, ik vertel het in deze volgorde. Nee, het gaat er juist om dat wat Daniel ziet, dat uh, die reeks van dieren, die, die vervangen elkaar. Dus in plaats van dat uh, die berin, ziet hij nu... Een ander dier, hè? een derde dier. Dus echt ter, in plaats daarvan en dus ook ter vervanging daarvan. Wat trouwens ook aangeeft. Ik geef het. Uh, we komen er nog uh, uitgebreider op terug, maar er is daar nog een argument uh, alvast. Dat we hier niet praten over wereld, over religies die tegelijkertijd uh, hun macht uitoefenen. Nee, het gaat hier over koninkrijken die. Waarbij de een de ander vervangt. Eigenlijk exact zoals we dat in Daniel 2 ook aantreffen. Ik weet dat sommige broeders hier anders over denken. En het is geheel vrij aan u, uiteraard, om uw eigen conclusies daarover te trekken. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb een jaar of twintig geleden. Zal ik deze bekentenis nou maar geven? Ja, doe het. Een jaar of twintig geleden heb ik over Daniel 7 een keer een Bijbelzetting gegeven. Avond, net zoals dit. Alleen toen heb ik er één avond aan gewijd. En toen heb ik uitgelegd wat ik toen geleerd had van onder andere uh, Robert Nog, dat het hier zou gaan over vier wereldreligies die naast elkaar bestaan, namelijk van het, uh, wat is het, het boeddhisme, het, het Hindoeïsme, de islam en het christendom, van oost naar west, zeg maar. En ik heb dat toen met uh, ja, enthousiasme verdedigd, want ik vond het een prachtig inzicht. Uh, u hoort nu dat ik het heel anders uitleg. Het ligt nu nu hier leg ik het dus volledig parallel weer met wat ik toen trouwens ooit ook al eerder zag. Maar ik heb het tijdelijk toen geparkeerd en gedacht van, het gaat hier over vier religieuze machten die, elkaar, die naast elkaar bestaan. Uh, ik heb hem weer gedropt en sommigen van u vinden dat misschien jammer dat ik dat uh, heb gedaan. Uh, nou ja, sorry. <laughs> uh, Don't shoot the messenger, zeggen ze dan. Hè. Maar, uh, en het is uh, heel en nu om, om het te beoordelen. Maar ik geef nu ook, ik geef de argumenten weer ook. Dat wil ik, ik wil ze graag ook bespreken waarom ik deze visie, hoewel ik hem mooi vond, hè, van hoe, hoe, de, hoe religies al in de Bijbel dan zo benoemd en geplaatst worden. Ik vond het een aantrekkelijke, mooie visie, maar bij nader inzien kon ik hem niet schriftuurlijk plaatsen. En uh, nou, in de loop van deze avond zult u vanzelf al horen waarom ik, uh, waarom ik dat zo zie. En in feite, de concurrent version, die die, die versie feitelijk ook be uh, bepleit, namelijk dat het om religieuze macht gaat, die geeft met deze vertaling in feite uh, aan dat haar, de visie die ze verdedigt niet klopt. Dat is... Uh, want als het inderdaad is, in plaats daarvan zie je een ander dier, dan betekent dat dat dus echt ter vervanging is van het andere dier. En niet dat hij dus een aantal dieren zo naast elkaar ziet van oost naar west verdeeld en die allemaal tegelijkertijd hun macht uitoefenen. Goed. Uh, ik, wil, ik wil nog even dit onderdeeltje van dat derde dier nog... Uh, completeren. Want ja, 2024, dat, is, dat duurt oh. nog zo lang hè. Zo ver weg. Dat is nog zo ver weg. Is... Oké, okay. dus we gaan dat niet uh, parkeren voor volgend jaar. Daarna zag ik en zie, of daarna of in plaats daarvan zag ik en zie een ander dier gelijk een panter, dus inderdaad een vrouwelijk dier, of een, uh, een, een vrouwelijke luipaard om zo te zeggen. En dit komt overeen, zoals gezegd, met het derde koninkrijk in Daniel 2, Oftewel het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Great. De Grote. En ook daar is weer, het is echt heel frappant hoe de uitleg zichzelf ook aanreikt. Want er staat: dat, En zij had vier vogelvleugels op haar rug en vier koppen. U zegt: Dat is wel een rare verschijning. Ja, maar in een droom kan dat allemaal. Wat er in een droom allemaal niet kan, <laughs> dat, dat weet je niet weten joh. Um, dat kan allemaal, maar hij zie, uh, Daniel ziet dat dan en wat hier opvalt is natuurlijk, het had vier. Die, uh, die panter had vier vogels, die is zo oh, gekenmerkt door, door snelheid, snel als een luidpaard, um, ja. en, een panter en, en het had vier vogelvleugels op haar rug en vier koppen. En haar werd dus heerschappij gegeven. En dat, van dat Griekse Rijk wordt namelijk uh, gezegd, is niet alleen uit de, uh, de seculiere overleving is dit bekend, uit het geschiedenisboekje zeg maar, maar ook gewoon in de Bijbel wordt beschreven dat het Griekse Rijk onder leiding van Alexander de Grote uiteen zou vallen. Onder zijn vier generaties, Alexander, heeft zijn Rijk zo met een gigantische snelheid uitgebreid. Maar dat deed hij met vier generaals. En na zijn dood, die, zijn vroegtijdige dood, eh, toen is het Rijk ook in vier stukken uiteengevallen. En het had met het recht vier koppen, ja. Na vier kanten, naar vier richtingen heeft het zich uitgebreid. Dat wordt ook zo beschreven. En de restanten heten dan ook het, het, noorden, het, het Rijk van het Noorden, het Rijk van het zuiden, het Rijk van het Oosten en het Rijk van het Westen. Ja, en dat waren die, die vier generaals en uh, die, dat zijn die vier koppen dan. Zodat het uh, niet zo, uh, zo moeilijk is eigenlijk om die, ondanks het feit dat we geen beschrijving vinden van, die, of, uh, van de uitleg van die koninkrijken, niettemin uh, rijdt gewoon de, de schrift zelf en het boek Daniel, de, de uitleg ons gewoon aan. Doordat het parallel loopt met die andere uh, wereldrijken die ooit, neem ik het nee, in zijn droom zag. Ja, nou, ik had, uh, ik had eigenlijk wel gedacht dat ik ietsje verder zou komen, maar ik zie dat het tien uur is, dus het wordt echt toch tijd om, uh, om weer uh, om uh, mee te stoppen. U gaat u, 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 hè? Het begint spannend. net spannend te worden. Ja, want in pla... nou, gaat hij, nou gaat hij dat vierde dier zien. En wat zal blijken, dat wordt het meest uitgebreid beschreven. En het allermooiste, en ik had gehoopt dat ik daar nog even naartoe zou komen, hoe die vier rijken dan plaatsmaken voor het rijk van de oude vandaag, Die het koninkrijk dan geeft aan de mensenzoon. Maar uh, dat, uh, dat voert allemaal te ver. Dus uh, dat parkeren we voor 2024. Ja. En 2024, zullen we zullen het daar zeker nog over hebben. gaat een, een heel spannend jaar worden. Ik denk ook in profetisch opzicht.